0: (تصفيق) سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آیان دوستان گرامی و با ابراز خوشحالی از این که پس از این تعطیل یک ماهه باز من توفیق پیدا کردم در خدمت شما حاضر بشم و بحث هامون رو ادامه بکید انشاءالله که این تابستان گرم و روزهای گرمی که سپری کردیم قابل تحمل بوده برای همه چون انقدر شدید بود که میتونم بگم قابل تحمل بود و به هر حال از های تابستانی هم بحرمند شده اید در جلسه های پیش که بنده اون جلسه آخر به پرسش ها پاسخ دادم همونطور که در اون جلسه هم گفتم پاره از پرسش ها ماند و من نتونستم به اونها پاسخ بدم تن از اون پرسش ها را امروز به صورت مختصر پاسخ عرض می کنم و بعد به دنباله بحث های پیشین می پردازم. ممکن است باز دو ستا از این سوال ها مونده باشه بمونه که در جلسه بعد دوباره اول جلسه به اون دست و پرسش کوتاه هم پاسخ عرض خواهم کرد خب یکی از دوستان نوشته اند که خلاصه مطلبشون اینه که چون مفصل نسبتا من خلاصهشو رو عرض می کنم. شما گفتید که هر کسی یعنی من گفتم که هر کسی با مخاطبان معینی سخن میگوید و برای مثال به روزنامه ها اشاره کردید و به هر حال یک مدعای کلی انجام شد و اون این بود که مخاطبانی هست و سخنگوینده ها یا نویسنده ها برای مخاطبان می نویسند در حالی که همه جا اینطور نیست، انتقاد این دوست ما اینه. در حالی که همه جا اینطور نیست، مثلا در آثار بزرگ ادبی، در رمان ها، داستان ها اون نویسنده برای خودش می نویسد در واقع و مخاطبان ندارد. و به قول این دوست ما امروز، در نقد و بررسی داستانها هم یا رمانها هم به مؤلف اثر پرداخته نمی شود بلکه خود متن یا خلق اثر به خود متن یا خلق اثر توجه نشون داده می شود. چه بسا که امروزه بسیاری از داستان نویسان اثرشون مشهورتر از خود که مؤلف میباشد هستند دیگر به حضور مؤلف که امروزه در ادبیات اصطلاحی هست از این دیگه تعبیر می شود به مرگ مؤلف این اصطلاحات را برای اصطلاحات برای بسیاری از دوستان فکر میکنم آشناس این نکته یه توضیحی لازم داره این پرسش و اون اینه این درست است که مثلا یک روزنامه نویس وقتی یک مطلبی رو می نویسه برای مخاطبان معین می نویسه همجوری توضیح داده شده حتی دا یک فیلسوف وقتی مطلبی می نویسه در اون فضای فیلسوفان و با توجه به گفته های فیلسوفان قبلی و با توجه به اون چی که ممکن است گفته شود مینویسد و ها کذا اما آیا در رمان نویسی یک رمان نویس و یا داستان نویس مطلب از چه قرار است آیا مخاطبان مطرحه مسئله مخاطبان مطرحه؟ به نظر بنده ولی مطرحه منتها معنای مخاطبان در اینجا متفاوت هست با مخاطبان یک فیلسوف یا با مخاطبان یک یک روزنامه نویس مثلا به طور کلی به نظر میاد نوشتن این طور که ما فکر میکنیم که نویسنده برای خود مینویسد این خود اونطور که ما فکر میکنیم یک خود تنها نیست این مسئله بسیار محل تعمله که انسان میتوند تنهای تنها باشد و بنویسد تنهای تنها باشد و بگوید یعنی خلاصه می شود انسان مستمع نداشته باشه و بگوید می شود انسان خاننده نداشته باشه و بنویسد به عبارت دیگر آیا انسان موقعی که مینویسد این جور فکر نمی‌کند که کسانی اون را میفهمند یا خواهند فهمید و یا موقعی که سخن میگوید این طور فکر نمی‌کند که کسانی او را میفهمند یا خواهند فهمید و لازمه این مطلبی نیست که حتما در یک جلسه سخن بگوید و اونجا ایده وجود داشته باشند یا در جلسه ای بنویسد و اعلام کند که کسانی هستم اگر خاطرتون باشه چندی پیش این مسئله گفته شد که به طور کلی هر قطعه از زبان انسانی با چند رکن شکل میگیره و از جمله اونها شنونده و یا خواننده است نویسنده گوینده شنونده خاننده اگه مفروز باشد که هیچ کس چیزی را نمیخونه چه نوشتنی هر کس میتونه اینو به خودش مراجعه کنه لقرن هر کسی یا بسیاری از افراد چه بسا داستان های کوتاهی برای خود نوشتن شعرهای های سرودن این معناهایی که در شعرها میآید آید یا معناهایی که در ها و داستان ها آید اینا یه معناهای جمعیست اونطور که قبلا توضیح داده شده اینا یه معناهای بینال از است هیچ کس معنای اختصاصی خودش را نداره اصلا معنای اختصاصی معنا نداره خب اگه این طور هست پس نویس نویسم در یه فضایی می نویسه که دیگران در معانی با او مشترکند در اون معانی که داره خلق می کنه روست از او خلق می کنه اما نه خلق او از عدم اتفاق می افته و نه خلق او باد هوا میشه. و نه خلق او برای دیگران نیست چیزی میافریند بدی و انسان وقتی چیزی میافریند بدی بدی معناش اینه که هم بدی یعنی این بدی یعنی بدیه برای انسانیت از این زاویه اگر به مسئله نگاه کنید یه رومان نویس هم مخاطبان داره شبه دامنه مخاطبانش بسیار بسیار گسترده است داستان نویس هم مخاطبان داره و این مخاطبان در آینده ممکنه تعدادشون خیلی بیشتر باشه تا اون موقعی که این می نویسه ما نمی توانیم مسئله مخاطب و مخاطبان را حتی از داستان نویس ها و از رمان نویس ها و خالقان آسان بزرگ نافی کنیم چون هر کس سخنی پدید می آورد برای فهمیده شدن پدید می آورد فرضش این است که این فهمیده می شود اون چی که پدید می آره وقتی برای فهمیده شدن پدید می آره هزارها آدم اونجا حضور دارد اما این که این داستانی که در هرمنوتیک هست که ما وقتی میخواییم یک اثر هنری را یک داستان را رمان را تفسیر کنیم معلف اونجا چقدر حضور داره این یه مسئله دیگریه یا معلف مرده است ما فقط خود این اثر را داریم میفهمیم اصلا کاری به معلف نداریم اون یه مسئله دیگر است اون در جای خودش در بحث هرمنوتیک ادبی گفتگو هست این دروارش گفتگو است ولی به هر حال اون مربوط میشه به روش فهم به نقد و انتقاد ادبی که چه جوری صورت بگیره اما در پدید آمدن اثر ادبی داستان، رمان و این جور چیزها مخاطب حضور داره این یه نکته است چه نکته مهمی بود به نظر من این دوستمون اضافه کرده و بالاخره هر کس برای هیچ هر کس با فرض هیچ کس حرف نمیزند خلاصه تو انسان اصلا اینجوری نیست نمیتونه اینجوری باشه نکته دیگری است که یک از دوستان نوشتند که اینم هم همونه این دوست ما هم تقریبا همون رو نوشته تا با یک بیان دیگری دوستی یک کرسشی نوشتن که به مطلبی که بنده اینجا میگویم گفتم هم به این مطلب ارتباط داره و هم به مطلبی که در یکی از نوشته های من در اواخر آمده اما چون از یک طرف به مطالب اینجا هم ارتباط داره این پرسش رو پاسخ میدم نوشتن که درست است که مقصود متکلم نمیدونم مقصود متکلم مراد و مجراس یا هرچه حال. اما با توجه به این که معناها تغییر میابند یعنی اون چی که بنده گفتم اگر منظورشون که من گفتم معناها تغییر میابند پس چگونه میتوان به یک قطعیت یا حتی نسبیتی در مسائل رسید در حالی که شما میفرمایید اونچه گناه در قرآن تلقی شده همواره گناه هست این جمله که اونچه در قرآن گناه تلقی شده همواره گناه هست اشاره از به یه نوشته من در اینترنت. اونجا که در این چند هفته اخیر نوشته شده این مطلب در پاسخ یک سوالی آمده این مطلب و من در پاسخ یک سوالی نوشتم اون سوال این بود که از من پرسیده بودن که اگر شما میگویید که بسیاری از احکام یا احکام فقهی اجتماعی که در قرآن آمده است اینها متناسب با وضع و احوال اون زمان بوده است و مصالحی را در اون زمان تعمیل می کرده است و معنای عدالت را مطابق فهمی که در اون زمان از عدالت بوده تعمیل می کرده است و امروز شامل حال ما نیست و ما لازم نیست به اونها عمل کنیم پرسیده بودن که خب اگه اینطور هست پس گناه ها هم هم اینطور در قرآن اون چیزهایی که گناه اعلام شده پس اونها هم اون موقع گناه بودن دیگه حالا گناه نیستن قتل نفس اون روز گناه بوده از دیگه امروز گناه نیست یه همچه کرده بودم من در پاسخ اون پرسش نوشته بودم که لحن و کیفیت بیان اون آیات احکام اجتماعی در قرآن با لحن و کیفیت بیان گناه ها در قرآن متفاوته. و ما از خود بیان قرآن می فهمیم که از نظر قرآن قتل نفس همیشه گناه است برای انسان ها، قتل نفسی که مجوز نداره دیگه همیشه حرام هست. دزدی مال مردم همیشه حرام است. و هکذا ما از قران اینجوری میفهمیم اما از قران اینجوری نمیفهمیم که دست دزدو همیشه باید برید خلاصه ای کلام من این بود این نکته ای که ایشون در اونجا نوشته اند این دوست ما ظاهرا اشاره به اون مطلبی که در حالی که شما میگید که در قرآن گناه برای همیشه گناه اعلام شده پس این حرف با این مطلبی که میگید که معناها متفاوت میشود درک ها متفاوت میشود چه و هیچ سخن سخن نهایی نیست اون چیزی که در آخره اون جلسه های قبل هم گفتیم پس این با اون منافات داره مقتضای این حرف این است که شما بگید که اون که گناه اعلام شده همیشه گناه نیست دوست ما را به این نکته من توجه میدم که نه ببینید مسئله اینه اون چه در قرآن گناه اعلام شده گناه ابدی اعلام شده همیشه گناه ابدی میفهمیم ما اون را این محل تردید نیست پس ممکنه بپرسید که کجا دیگه میشه بیشتر در باری اون سخن گفت اون از نو فهمید یعنی چه اینو میشه از نو فهمید که گناه یعنی چه اینه گناه در برابر خدا یعنی چه اینو میشه همیشه از نو فهمید قتل نفس گناه هست برای همیشه اما معنی گناه در برابر خدا یعنی چی؟ این است اون چیزی که دائما میتونیم بهش فکر کنیم ما یه تصوری از خدا داریم و یه تصوری از گناه داریم یا در گذشته یه تصوری از خدا وجود داشته برای ادهه یه تصوری هم از گناه فراحتی می بگن که خب با این تصوری که ما از خدا داریم و با این تصوری که از گناه داریم گناه خدا یعنی این یعنی مثلا تخلف از امر خدا اما کسان دیگری سؤال می کنند که اولا آیا از خدا؟ قید از اون تصوری که شما دارید میتونیم تصور دیگری داشته باشیم این محل بسیاری از بحث هاست هزارها سال آدم ها هی تصوراتشون رو از خدا عوض میکنن که من اینها را در اون سری درس های خدا رازی جهان که از اینترنت و سایت من پخش میشه اونجا همین مطالب اومد اولا این تغییر پیدا میکنه فهم از خدا که خدا چیه خدا کیه؟ خدا چه کار هست؟ خدا چه کار میکنه؟ خدا چه کار نمیکنه؟ این, این،, این حرف رو اینا عوض میشه بلد. دوم اینکه ما بسته بندی کرده بودیم و مطلب رو تمام کرده بودیم و گفته بودیم که گناه در برابر خدا یعنی تخلف از امر خدا کسانی پیدا شدن از ما می امر خدا یعنی چه؟ این از اون چیزی که دائما میشه شه در بارش فکر کرد یعنی چه امر خدا؟ شاید ما هممون بارها این کلمه رو تکرار کرده ایم. شاید در ذهن همه شما این کلمه هست اما اگر از شما بفرسن امر خدا یعنی چی؟ چه جوابی می دهید؟ جوز اینکه بگویید یعنی خدا دستور داده یعنی با یه سلسله لغاتی که تقریبا با یه سلسله لغاتی که همون معنای امر را به گونه‌ای دیگر میرسانه اینو تکرار میکنید اینکه مشکلی رو حل نمیکنه که یعنی خدا دستور داده دستور خدا یعنی چی خدا آدمیزده که دستور بده اون چیزی که ما از امر میفهمیم اینه که یه کسی رئیس میشه امر میکنه امرش هم این است که به آدماش ابلاغ میکنه که بگید پادشاه دستور داده که هرکس از این روز به بعد فلان کار رو بکنه مجازاتش میکنه امر این است یعنی فرمان امر و فرمان این است که فلان کارها باید بشود فلان کارها نشود آیا امر خدا هم همینه؟ خدا پادشاهه که امر کنه اینجوری شما بیایید بگید خدا مولاست همونطور که در علم اصول ازش تعبیر می شود و عوامر خدا عوامر است خدا مولاست یعنی چه مولا کیه؟ ما به چه می به که می مولا؟ این اصلاح مولا از کجا آمده؟ مولا در برابر عبده مولا به کسی می که قلام داره کنیز داره به او می مولا آیا خدا هم کنیز و غلام داره که بهش میگیم مولا مولاست یعنی چی؟ این که خدا مولاست یعنی چه؟ این هست که میشه دائما در برابرش حرف زد در بارش حرف زد ببینید اینجوری قضای قضايا، پس همیشه درباره اینکه این که قتل نفس گناه عبدیست میشه حرف زد میشه پرسید میشه جواب شنید دوباره پرسید و معنی این این نیست که تا جوابهای اینها رو اشن نشده ما قتل نفس را گناه تلقی نکنیم معناش این نیست هی بریم آدم بکشیم نه معناش این نیست خیلی مسائل هست در زندگی که ما هنوز به درستی معنای اونها رو نمیدونیم ولی به اون عمل میکنیم برای اینکه بالاخره زندگی قانون لازم داره زندگی چارچوب لازم داره و قانون لازم داره باید اون عمل کرد اینه به این دوست عزیز من میگویم که ایناست اون چیزایی که سخنگفتن در باره اونها تمام نمیشه همیشه هر همیشه هر همیشه هر همیشه هر, همیشه هر و اگر میدون باشی و دائما درباره اینا حرف زده بشه شود روشن بشه که اصلا امر خدا و نهی خدا به اون معناهای انسانی که در ذهن ما هست نیست. همونطور که فیلسوفان گذشته ما هم اینها رو گفتن، نه توجیهات داره تفسیر کردن اینها رو. نگفتن امر خدا یعنی تخلف از اراده خدا تخلف از فرمان خدا یه جور دیگه گفتن یه جور دیگه معنی کردن اونا حالا یکی از معناها پاره از فیلسوفا گفتن امر خدا معناش این است که خدا امر کرده ببخشید مثلا امر کرده راست ببوید و نهی کرده آدم نکشید معنای این ها این است که اون چیزی که زندگی انسانی به طور سالم میتونه با اون ادامه پیدا کنه راست رویه گفته معنای امر اینه امر خدا این عالم اینطوریه خدا در کتاب های از این به امر کردن تعبیر شده یه استعاره است خدا گفته نهی کرده قتل نفس نکنید معناش این است که ای قتل نفس اتفاق بیفته چه هایی داره چون این ها هست این اصلا این کار بکنید اینجوری میشه همونجور که سم مبخورید میمیرید قتل نفس بکنید فلان مفاسد به وجود میاریم نه یعنی این نه چیزی بیش از این خدا آدم نیست که نهی کنه اما تعبیر به کلمه نهی شده است نه این که واقعا نهی است مثل نهی انسان ها نه که واقعا امر است مثل امر انسان ها چون خدا انسان نیست که اونجوری امر نهی کنه شما ببینید اگه قرار بشه این بحث ها باز بشه همونو که فیلسوفان ما هم در گذشته گفتن چه فوایدی داره این بحث ها چه گشایش هایی ایجاد می‌کنه این بحث ها و چقدر ما را از انسان وار انگاری در باره خدا رها میکنه کنه و از اینکه خدا مثل یه فرمان روای اون بالا وایستده کارش هم امرو نه کردنه همش هم میکنه کنه نه. جایز حرامه جایز حرامه واجب حرامه کار خدا همین کار خونه جایز واجب حرام مکشوخ درست کردن این چیز خداییه می‌گن فیلسوفان کسانی که اهل فلسفه هستند یکی از فیلسوفانی که این بحث ها رو به طور جدی دنبال کرده معروم های تواتبا است. در, در همین کتاب اصول فلسفه در اشتباه نکنم در توم یکی از مجلداتش که این بحث‌های ادراکات اعتباری را مطرح کرده که امر یعنی چه نه یعنی چه رئیس یعنی چه مرعوس یعنی چه ایشون هم در اونجا همین بحث‌ها رو مطرح کرده اینکه هم انسانی است است در عالم انسان خب حالا این در آینده اگر توفیقی شد شاید وارد این بحث ها هم بشویم بنابراین بله روشن بشود که اون چی که سخن در اونجا تمام نمی شود و هنوز مجال گفتگوه هست کجاست یکی از دوستان این رو هم عرض بکنم و از این سوال ها بیرون برم نوشته است که این رو هم عرض بکنم چند تا از دوستان به بیانهای مختلف این رو مطرح کرده اند که آیا بلاخره نتیجه این که شما می فرمایید شما می که هیچگاه سوال پایان نمی یابد. و هیچ پاسخی پاسخ نهایی نیست، معناش این است که ما اصلا به حقیقتی نمی رسیم؟ یک. دوم معناش این است که یقین پیدا کردن ناممکنه دو تا سوال. من در یکی از جلسه های آینده تصمیم گرفتم یک جلسه در این باره صحبت بکنم. بآبرا اینو الان اگر در اینجا بگویم، مطلب حقش ادا نمیشه یه جلسه در این باره صحبت خواهم کرد نه این نیست حد اقل اون اولی نیست که ما به هیچ حقیقتی نمیرسیم خیلی فهرست شو خیلی کوتاه در یه جمله عرض بکنم بعد تفصیلش برای بعد اون معناش این است که ما همیشه تک تکه به حقیقت های کوچولو کوچولو میرسیم خلاصه جواب اینه همیشه به حقیقت های کوچولو و تکه تکه میرسیم نه به همه حقیقت اینو در آینده من توضیح میدم و الا نه اینکه به حقیقت نمیرسیم و همچنین مسئله یقین که آیا ما به یقین میتونیم برسیم اینکه یقین چیست و ما به یقین میتوانیم برسیم و اقسام یقین چیست این رو هم من در جلسه توضیح هم داد منتظر هستم که وقتش برسه چون تا این وحث های فلسفه زبان و وحث های هرمنوتیک که مربوط به فهمیدن یه مقدار قابل توجهی تا اینا جا نیفته هیچ کدوم از اون دو مسئله پاسخش در نظر شما جا نمیفته اون پاسخی که من میخوام ارز کنم جا نمیفته باید خورده پیش بره تا اون بتونه جا بیفته بله اگه از دیگری بپرسید ممکنه به شما بگه یقین داری یقین داری که خدا هست اگه یقین نداری یک جای بودیم چند سال پیش این داعش الان همینو میگه دیگه میگه یقین داری این حرفش همینه اصلا هر سکوت کنه میگه گردن تو میزنی هرگز بگه یقین ندارم که هیچی سرشم میبریم نشون میدیم توی اینترنت. چندی پیش شد ده سال پیش بود فکر میکنم در دانشکده الهاییات اون که من در اونجا درس میگفتم یه آقای از معروفین را دعوت کرده بودن اونجا که حاکم شرع پرسر صدایی بود داشت سخرانی میکرد در اسنام منم بودم تو اون جلسه در اسراء سخنرانیش صحبت را برد به کفر و ارتداد و فلان این حرفا گفت آه اگر مرتد پیدا کردی بیار پیش من رو برس. خب شما به دیگران برسید اینو میگن اما من اینو نمیگم اون را که تک تک به حقیقت رسیدن یعنی چه و به یقین می رسیم یا نمی رسیم این بحث داره بحث های فلسفی خیلی پیچیده داره آدم‌های پیدا شدن مثل ویتگینشتنگ که گفتن آقا اصلا هیچ کس به یقین نمی رسه و اون یقینی که اورفا گفتن اون یقین ارفانیه یقین ارفانی غیر از یقین فلسفیه هیچ کس به یقین فلسفی نمی‌رسه. حالا اینا را انشالله در یه جلسه ای. صحبت میکنیم و اما دنباله مطالب جلسات قرار پیش از آنی که احزایی که بنده اینجا میکنم انده میگن اینا سست کردن باورهای مردمه میدونید دیگه اینا رو میگه حتی اینو گاهی به صورت جرم مینویسن مثلا در این که های مصنوعی آسمان ریسمان به هم بافتن ها که درست میکنن برای بعضی ها تشریش از هان عمومی و سست کردن باورهای مردم اینا سوز کردن باورهای مردم نیست اینها رشد دادن به تفکر و تعقل انسانهای این جامعه است اینو گفته باشم اون باورهایی که شما اونها را لازم دارید اون باورها همون است که پیامبر اسلام هم با اونا مبارزه کرد وقتی حرفاشو میزد به توحید دعوت میکرد پاسخ میدادن که ای بابا پدرهای ما یه چیزهای دیگه گفتند پدرهای ما یه باورهای دیگه برای ما به ارث گذاشتن ما دنبال اون باورهاییم گفت شما بی خود دنبال اون باورها هستید قلط هست اون باورها مکنه باید تا به باورهای غلط مردم باشیم خب قبل نظرین که به این بحث امروز که دنبال بحث هاست برسم چند تا بیت از مولوی براتون تو میخونم چون اون نکته ظریفی که من در اون بحث های زبانی خواهم گفت خیلی مرتبط هست با این تعبیراتی که این جلال الدین رومی در اینجا گفت و این بیت ها هم بعضی از خاطرم رفته بود از یکی از دوستان که اینجا کناره هم نشسته بودیم خواهش کردم که آقا اگه این بیت ها در خاطرتون رو بنویسید و همینجا نوشت چندتاشو به من داد چون صبح نرسیدم که مراجعه کنم اندکندک دیگه ها شما هم تو دنبالشو میخوایید بخونید میدونم اندکندک جمع مستان میرسند اندکندک میپرستان میرسند دلنوازان نازنازان در رهن گل ازاران از گلستان میرسند اندکندک زینجهان هست و نیست نیستان رفتند و هستان میرسند سرخموش کردم که آمد خان غیب نکبتان با نک یعنی نک زاهرن با آب دستان میرسند خب حالا خواهید دید که ارتباط این بیت ها با اون چیزی که می کنم چیز در آخر اون جلسه گذشتمون گفتم که علاوه بر ارتباط زبان با تاریخ و اجتماع زبان انسانی ارتباطی هم با زمان داره زمان حالا میخوام اونو توضیح بدم چند ارتباط رو توضیح میدم و با توضیح دادن این چند ارتباط مطلب امروز ما به پایان میرسه یکی از انواع ارتباطات زبان انسانی با زمان این است که سخن گفتن یا سخن نوشتن زمان بر است و این اون نوع خیلی ساده ارتباط است زمان بر است در روند زمان به وجود می آید الان من اینجا شاید نیم ساعت دارم سخن می گویم و شاید نیم ساعت دیگر یا کمی بیشتر هم سخن بگویم اما اون چی که نهایتن سخن من خواهد بود در این جلسه که اون رو ادا کرده ام یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت زمان می برد این یک نوع ارتباط است تدریجی الوجود است اگر این بخوام بگویم تدریجی الوجود است این پدیدارهای زبانی اینجوری به وجود میاد ارتباطش با زمان اینه این یه نکته و این البته ویژگیست برای زبان و محتوای زبان محتوای زبان یک باره به وجود نمی آید یک باره اتفاق نمی افتد شما اگر چند تا انصر را بخواید با هم ترکیب کنید در آزمایشگاه شاید در لحظاتی اون ترکیب اتفاق می افته و اون تبدل شیمیایی حاصل میشه اما زبان اینطور نیست زمان لازم داره یا کوتاه یا بلند تا زبان پدیدار شود این که عرض می کنم تا زبان پدیدار شود شما اینو توجه بفرمایید که من الان در عرض این یک ساعت که سخن می گویم ممکنه هزار تا جمله بگویم هر کدام از این جمله ها را که ادا می کنم یک قطعه زبانی و یک پدیدار زبانی اتفاق افتاده است اما وقتی تمام سخنان من تمام میشه، شه اون که در نهایت پدیدار شده غیر از این است که در تک 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 این جملات است یه چیز دیگه پدیدار شده اون یه ساعت زمان برده تا پدیدار بشه این رو عرض میکنه اون؟ یک ساعت زمان برده تا اون پدیدار بشه مثل توماری که باز میشه شما یه تومار را که باز میکنید که نوشته شده قدیم تومار بود دیگه مثلا همینجور یه خورده باز میکنید یه چیزی پدیدار میشه اما این همه اون چی که باید پدیدار بشه نیست یه ده سانتی دیگه باز میکنید باز یه چیزای پدیدار شده اما اون همه اون چی که باید پدیدار بشه نیست باید این ما رو تا آخر همش رو باز کنید تا اون چی که باید پدیدار بشه پدیدار این یه نوع ارتباط زبان با زمانه دور دوم یا مسئله دوم در ارتباط زبان با زمان اینه که فهمیده شدن پدیدار زبانی هم است فهمیده شدن اون اولی پیدا شدن خود پدیدار زبانیه فهمیده شدن پدیدار زبانی هم است. یه دفعه فهمیده نمیشه مخصوصا در مواردی که گوینده سخنی تازه برای شنوندگان بگوید که قبلا نشنیده است الان ما داریم در اینجا حرف میزنیم شما میفهمید من چه عرض میکنم آیا این فهمیده شدن اینطور نیست که من همین جور که به تدریج دارم حرف میزنم شما هم به تدریج میفهمید آیا اینطور نیست که همونطور که این پدیدار زمانی سخن یک ساعته من در طول زمان به تدریج پیدا میشه اون فهمی که شما از این حاصل میکنید در طول زمان به تدریج حاصل میشه قطعا اینطوره پس از این زاویه هم زبان امر زمانی است هم از لحاظ پدیدار شدن و هم از لحاظ فهمیده شدن به همین جهت هست که اگر سخن در وسط قط بشود به دلیلی به یک عامل قصری معلوم نمیشه طرف چی میخواست بگه بسیاری از اوقات اگر قط بشود اصلا معلوم نمیشه طرف چی میخواست بگه دیدید پاری از اشعار هست که بیت اولش خیلی وقیهه اما در بیت دوم معلوم میشه که اصلا نه اون معنای واقعی که از اون بیت اول فهمیده میشد اصلا اون نیست و این از اون چیزی که میگویند اول باید گذاشت کلام طرف منعقد بشه این اصطلاح را به خصوص در حوزه های سنتی خیلی ما میشنیدیم کلام فلان کس که منعقد نشده هنوز بذارید کلام منعقد بشه تا ببینیم چی میگه این همینه یعنی بذارید این کلام به یک بزنگایی برسه به یک مقتعی برسه به یک آخر پاراگرافی برسه تو معلوم میشه که چی هست زبان یا یک قطعه زبانی از لحاظ مفهوم شدن هم اینطوره این مفهوم شدن را ما میگوییم دریافت شدن زبان از سوی خواننده دریافت شدن ببخشید یا خواننده یا شنونده دریافت شدن زبان از سوی خواننده یا از سوی شنونده این داستان خیلی دقیقه میخوام بیشتر توضیح بدم این که من گفتم همینطور که شما در اینجا سخنان بنده رو می به تدریج این فهم براتون اتفاق میفته شاید در ذهنتون بیاد که خب پس پس زانی که این یک ساعت, ات... یک ساعت تمام شد فهم اتفاق افتاد فهم پدیدار زبانی اتفاق افتاد ولی نه این فهم استمرار داره چطور استمرار داره؟ این فهم مثل یعنی این جور عرض کنم خدمتتون همیشه ممکنه از شما به این سخنان بی چیزهای جدیدی گیرتون بیاد به نکته های جدیدی توجه پیدا بکنید پاره ای های از این سخنان بنده را متوجه نشده باشید اما مثلا حتی بعد از گذشتن مدتی به یه مناسبتی یک سخنی در یه جایی بشنوید که اون سخنی که به یه مناسبتی در جایی شنیده ای به گونه ای در ارتباط بوده با اون مطلبی که من اینجا گفتم من اون طرف در اونجا به طور واضحتر و سریح تر ویان کرده شما یه دفعه میگید آها پس اون چیزی که فلانی هم در فلان جلسه میگفت برای من هنوز خیلی روشن نشده بود, همین بود ها. این آهاهایی که به ما دست میده آها ها آها این یه تعبیری است که در اصلاحات علمی هم ازش به کار میبرند در همنوتیک و فلسفه زبان هم ازش استفاده میکنن خارجی آها آها چون این آها از اون واژه‌هایی است که اختصاص به یه زبان خاصی نداره حس واژه هایی که اختصاص به زبان خاصی نداره حالا اسم اینها رو میشه واژه گواشیانه تقریبا تمام انسان ها در یک قرائت خاصی یه صداهایی از خودشون بروز میدن یکی از اونها اینه آها اینو شما از آلمانی میشنوید از انگلیسی میشنوید از پیروان زبان های دیگه هم میشنوید هست اینو بهش میگن لحظه آها این لحظه آها که آدمی نمیگه اون جایی است که یه چیزی را که سابقا مثلا شنیده سابقا یه جایی خونده اما درست متوجه نشده به یه مناسبتی اونو میفهمه ما در زبان خیلی ساده مون اگه گفتید چی بهش میگی دوزریش افتاد دقیقاً همینه دوزاری الان افتاد دوزاریش افتاد نمیدونم این تعبیر دوزاری از بابت چیه آیا اون های قدیمی که توش بود خب پس این داستان همونه آره که آخرش میافتاد اتصال حاصل میشد آره. اون دوزاری تا نیفتاده بود اتصال حاصل نمیشد درسته تلفن وصل نمیشد یعنی ظاهرن یا باز نمیشد بو آزاد نمیشد خیلی خوب اونجو که بوغ آزاد میشه اون لحظه ایست که اتصال اتفاق میفته این لحظه آها اون لحظه ایست که بوغ آزاد میشه آدم میره اون چیزی را که خیلی هم علاقه داشته چه بزر بفهمه یه دفعه انتقال پیدا میکنه این یعنی چی؟ این معناش این است که فهم بسیاری از سخنها و فهم بسیاری از نوشته ها اصلا این اینجوریه ممکنه یه خوردهش یه جا فهمیده بشه یه خورده دیگه بعد از مدتی فهمیده بشه یه خورده دیگه بعد از چند سال فهمیده بشه یه خورده دیگه یه آخری، یه عمر فهمیده بشه این فهمیدن ها فهمیدن معنای لغت نیست نمیخوام بگم یعنی معنای لغت رو آدم نمیدونه یا معنای جمله رو نمیدونه نه نور میدونه همشو بنابراین پدیدار زبانی، این جوریه در مقام فهمیده شدنم، این فهمیده شدن یک مسئله است که یا به تأویل دیگر دریافت شدن پدیدار زبانی از سوی خاننده یا از سوی شنونده یک است که اینطوری ممکنه مستمرا تکرار بشه اضافه بشه لایههاش باز بشه ارتباطاتش با سخنهای دیگه بیشتر معلوم بشه یک کسی بیاد فلان سخن را بعد از یک سال رد کنه نقدی بنویسه و شما وقتی اون نقد را میخونید اون سخن نقد شده را بهتر بفهمید پس ما چگونه ادعا میکنیم که شنیدیم و فهمیدیم و تمام شد چرا چجور یه اده اینجور ادعا میکنن واقعا گفتن و شنیدیم و فهمیدن و تمام شد فهم که توقف نمیکنه در جایی کی تمام خواهد شد فهمیدنم کی میتوانم ادعا بکنم که دیگه همش رو فهمیدم در اون سلسله از موضوعات که برای انسان از اون نظر که انسان است مهم است اینو گفتم در تعریف فلسفه هیچگاه نمیتوان ادعا کرد دیگه فهمیدم تمام شد چون فهم مثلا اینجوریه هیچ کال نداره هم بگیم نفهمیدیم و رفتیم خیلی سختمونه بگیم نفهمیدیم و رفتیم حافظ که میگوید هر کو نکند فهمی زین کلک خیالانگیز نقشش به حرام هر خود صنعتگر چین باشد و مثلا در این سدد است که میخواد بگوید که من فهمی کنم فهمی کنم یعنی حافظ وقتی میمرد حالا اون حافظی که ما داریم میفهمیم واقعا عقیدش این بود که فهمید و تمام شد به خوش به حال ما و بدا به حال اونایی که نفهمیدن کسی که وارد این وادیان میشه آخرش میگه هیچی نفهمیدم روزیش این است که میرسه به این که هیچی نفهمیدم سقراط گفت دانستم که ندانستم که نمیدانم نه این که هیچی نمیفهمه خیلی چیز میفهمه فهمه اما در این حال که خیلی چیز میفهمه میفهمه فهمه که نمی فهمه در این حال که خیلی چیز میدونه می دونه می دونه که نمی دونه یعنی انقا و شکار کس نشود دام بازگیر شکار نمیشه گرد اما میشه به شکارش رفت اون کار ما این است که بریم به شکارش اما شکار نمیشه کار ما اینه نریم به شکارش پوچ پوچ کار همه آدم های فیلسوفان بزرگ دنیا و بزرگ دنیا به شکار رفتنه هی میرم به شکار اما شکاری گیرشون نمیاد الا شکار های خیلی 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 جزئی خب از حضورتون یه مثال مثلا بزنم فرض بفرمایید که در قران کریم یک آیه هست الا ذکر الله تطمئن القلوب این آیه آیه معروفی هم است قلب های انسان ها با یاد خدا اطمینان پیدا میکنه خب این واجه های این آیه دونه دونه معناش معلومه جمله هم معناش معلومه اما فهمی که از این اتفاق میفته چطور با نام خدا با یاد خدا قلبها اطمینان پیدا میکنه. کنه ممکنه یه آدمی یک عمر شهست ساله هفتاد ساله مشغول فهمیدن همین باشه یه باش بفهمه که این یعنی چی این حرف یعنی چی سی سال طول بکشه شه سال طول بکشه شهست سال طول بکشه آخرش بعد از آن که به هر دری زد پای هر کلاسی نشست مثلا هر عویسه ای را به گشودنش پرداخت و هیچی گیرش نیامد یواش یواش به درون خودش مراجعه کنه یعنی یواش یواش خودشو کشف بکنه همش. قبلا در بیرون می‌خواست یه چیزایی رو کشف کنه از این مایوس بشه یواش یواش با هر دلیل برگرده به درون و بخواد خودش رو کشف بکنه یواش 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 یواش, یواش ببینه که از درونش داره یه چیزایی بیرون میاد به اونا گوش کنه به اون ها گوش کنه به اون پدیدارهای درونیش اون یواش 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 یواش, یواش بگه بفهمه که بابا میシン که یه چیزایی رو باید به یاد بیاره از درون بذاره بیان بیرون همون کاری که حالا که تواریخ شمس با مولانا کرد کتاباشو گرفت دفتراشو گرفت بذاره از خودت بیاد بیرون کان قندم نیستان شکرم همزمن میروید و من میخورم حرفایی که آخر سرزد باشی 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 ببینید مثل این که یه چیزی یاد و میاد یاد کسی مطرح میشه براش یاد کسی اون کسی هم از بیرون نیست از درون داره میاد هی حرف میزنه با آدم به یاد میاد یواش یواش می نکنه این علاب ذکر الله تطمئن القلوب همین جو چیزایی داره میگه قلب من چیه چی داره به یاد من میاد یواش 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 این راهو بره مدت ها همین راهو بره سالم یه راه دیگه رفته بوده تا در 60 سالگی هفتاد سالگی هشتاد سالگی یه خود به که الله ذکر الله تطمئن القلوب یعنی این جوریه اینو فقط از باب مثال عرض کردم نوع سوم از ارتباط زبان با زمان این است که اینجاست که این سخن مولوی خیلی شبیه اینه زبان که سخنی را بیان میکنه زبان سخن را بیان میکنه دیگه یا اصلا زبان سخن است شاید اگه دقیق باشیم بگیم زبان سخن است این زبان که سخن است به تدریج از راه میرسد یه تجربه است از راه میرسد تجربه از راه رسیدن <تصفيق> این زبان چیزی که از راه میرسه سخن چیزی است که از راه میرسه. و این غیر از اون دوتا مسئله اوله چه از راه میرسه یه مثال برای شما عرض بکنم. اتفاق افتاده است که در یک جایی، نخواهید یک مطلب را برای کسی بیان کنید، واجی مناسب رو پیدا نمی‌کنید، مکس می‌کنید، تا اون واجی مناسب و پیدا کنید. اینکه یه دفعه اون واجی مناسب به ذهن شما میاد، این از همون از راه رسیدن زبانه، از راه می‌رسد. دقیق کنید خواهید دید این طوریه. یعنی. نه اینکه شما چیزی را فراموش کرده اید به یاد این نیست در اون لحظه پیدا شدن واژه مناسب نه به یاد آوردن یک واژه‌ای که فراموش کرده اید نیست اینکه من میگم واژه مناسب رو پیدا نمی کنید یعنی نه اینکه یعنی تو تو یه جایی هست شما پیداش نمی کنید نه این نیست چیزی چیز دیگر است به ذهنتون می رسد حالا بگیم اینجوری به ذهن می آید. به ذهن می رسد. یا اینکه در یک جایی می به فرزندتون یک نصیحتی بکنید نمیدونید کدوم نصیحت را بکنید نمیدونید چی بهش بگید محبتتون به جوش آمده فرزندتونه حال شما هم خوبه نگاه میکنید به چهره فرزندتون میخواید یه نصیحتی بکنید نمیدونید چی بگید یه دفعه نصیحتی بگوشت اینجا هم همون آهاها بیدار میشه خوبه اونو بگید مناشی نیست که یعنی یه چیزی فراموش کرده بودید اونو به یادتون آمد همون جا براتون رسید همونجا از راه رسید اینو تعبیر میکنن ازش به اینکه زبان از راه میرسد زبان میرسد و این در عرفان ما به مطالب بسیار دقیقی منتهی شده اینکه عرفای ما میگویند به ما میرسد ما تولید نمی کنیم به ما می‌رسد. این همون رسیدن است. از راه می رسد. عینر مثل این میمونید که شما نشسته بودید یه دفعه در خانه را میزنند کسی که اصلا انتظارش رو نداشتید. در که باز می کنید به رو میشوید با کسی که انتظارش رو نداشتید. و آیا که خورامان چیه اون شعر حافظ ز درم بازایی ای، این همون رو داریم و ود آیا که خورامان ز درم بازایی گره از کار فرو بسته ما بکشایی در باز کنم بیرم ای توی زبان اینجوری از راه میرسید گویی سخن گفتن ما گونه ای اتفاق افتادن اینا از راه میرسند بخصوص در بسیاری از سخنهایی که نو است جدید است اون کس که رمان مینویسد سخن از راه میرسد برای او اون کس که یک داستان می نویسد سخن از راه می رسد برای او به متون دینی سخنان از راه رسیده هستند. هایی مثل مثل مولانا سخنانشون از راه رسیده است و من این بیت ها را از او برای شما به این جهت خوندم ببینید چی میگه همین است قضیه اندکندک جمع مستان میرسند اندکندک میپرستان میرسند این چه تصویریه دلنوازان ناز نازان در رهند گل ازاران از گلستان میرسند چی رو تصویر میکنه این؟ شما ممکنه بفرمایید که این آمدن مثلا موجودات را میگوید در تجربه او موجودات در راهند و میرسند میرسند. اندک این جهان هست و نیست نیستان رفتند و هستان میرسند نیستان میرند هستان میرسند نمیگه موجود میشوند این تعبیرات بیهوده نیست میرسند لطف این ابیات در این تجربهش اینی که دارن میرسن او اگر پیدایش موجودات را میگه صبح که از خواب بیدار میشه نو عالم نو است برای او برای عرفا عالم نو است همیشه اینو میگن دیگه نو است صبح که از خواب بیدار میشه یه عالم جدید داره در این عالم جدید مسافرهای جدید را میبینه که داران از راه میرسن هر کسی باروبونه اش رو میگذارد این. نیستان رفتند و هستان میرسند و رفته ها هم میروند ببینید رفته ها هم میروند اونهایی که میمیرند میروند نمیمیرند میروند این مسئله نابودی در کار نیست که در منطقه اونها میرن نیستان رفتن و میرسند شما اگه در هندوستان این تجربه برای خیلی قویه که پیدایش موجودات و نابودی موجودات آمدن موجودات و رفتن موجوداته این تجربه در اونجا خیلی قدیه است این داستان رود گنگ و جریان این رودخانه و و رودهای مقدس دیگری که در اونجا هست همین است. این رودخانه از قیب می آید و به قیب می رود و اینکه میسوزانند، می سوزانند اجساد را و خاکسترش را می ریزند توی این رودخانه اون حقی قضیه و تجربه ای که در ته اینا هست این است که این خاکسترها با اون رودخانه میرن به غیب یعنی این آدم میره به غیب آمدن رفتن و اینکه این, این همه داستان آب جاری برای عرفا ظاهرا خیلی مهم بوده آب جاری اینه این آب جاری که از یه جایی میاد و به یه جایی میریزه این برای اینها این تجربه را تدائی می کرده یا با این تجربه همراه بوده که ما همه از یه جایی میاییم و میریم و میریم. خلق مطرح نیست به اون معنا اصلا در این تصور که یکی داره ما رو خلق میکنه. کنه لله در قرآن هم هست دیگه و انا الیه راجعون ما داریم میریم به سوی اون زبان و بعد حالا ایشون میگه سر خموش کردم اینطور که دوستان برای من نوشتن این بیت را سر خموش کردم که آمد خان غیب خان غیب رسیده است خان غیب از غیب میرزد نه؟ بعد اینکه نک بوتان یعنی اینک بوتان با آبدستان میرسند این چیزها جمع شده دیگه یادتون هست که در مهمانی ها اول می آوردند این افتابلگن چه مراسم جالبی بود واقعا در نظر بیارید شما یه سی نفر نشستن دور تا دور یکی با افتابلگن وارد می بود اون های مسیق اون جایی که مجالس عیانی بود ای نه بعد دونه 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 دستاتونو بشورید آب خیلی منظره جالبی بود انصافا منظره جالبی بود آدم وقتی اونها به یادش میافتید نوستالژی بهش دست میده که میشه دوباره هم تو جلسه های را آدم درش حضور پیدا کنه مثلا خب این میگه از خان غیب با آب دستانه ایده میرسه <تصفح> زبان این توریست و حتی میخوام عرض بکنم که این قبیل اویات را که این مولانا میگه شاید اصلا ما میتونیم بگیم این تجربه او از زبانه تجربه او از زبانه یعنی میتونیم بگیم این جمعه مست البته باید اولش بیشتر خوند آخرش بیشتر خوند اینکه یا حالا تصویر کرده از اون جلسه ای را که در اون جلسه می آمدند و می نشستند دو سخنان و او را می خواستند گوش کنند و هرچه اما یکی از تفسیرهای این عبیاد مسئله زبانه و رابطه ای که او با زبان داره و دریافتی که او از زبان داره که در جای دیگر همونچور که گفتم میگه کان قندم نیستان شکرم همز من می روید و من می خورم زمن من میروید این میرود همون رسیدن هاست این گوهرها و دورها که من میگویم اینها هستند اون جمع مستان که میرسندپستا می که میرسند گلزاران که میرسند چند جور میشه خلاصه اینها را گفت تو، توضیح داد. گل ازاران از گلستان میرسن آدم مثل این که میتونه بگی شاید رفته بوده در گلستانی این رویش گلها و اینها را اونجا تجربه میکرد که گل ازاران از گلستان میرسن مثلا حالا انواع اقسام چیزها را میشه گفت و هر حال این هم یک بعدی از زبان که این جور زبان ها و الا اینکه حالا از کردم اینجا یه لیوان آب هست یا اینکه نمیدونم پانج پر از آب است، اینو نمیگم میرسد اما مولوی را که میخونید این طور است، اینا از راه میرسد قرآن را که میخونید از راه میرسد فردوسی را که میخونید از راه میرسد عطار را که میخونید از راه میرسد شکسپیر را که میخونید از راه میرسد نمیدونم، آگوستین را که میخونید از راه می انجیل یوحنا را که میگونید اینا زبان هایی است که از راه است و به همین جهت هم اینا همیشه منتظرن که بیا بیا چرا دیگه نمیای در آیه قرآن هم است که پیامبرم یه چه حالتی داشته ها میاد سب کن میاد ها که چیه اون آیه شریفه که بله یکی اون هست بلا تعجل هست عجله نکن بذار بیاد برسه بله حالا اونم هست که بذار اونم میشه به این معنا مرتبط دانست که فکر میکرد که دیگه نخواهد رسید قط شده این حرفا که انقطاع فیض یعنی همین انقطاع فیض یا دوام فیض همینه دوام فیض یعنی دائما میرسه انقطاع فیض یعنی ممکنه منقطع قطع شده باشه نه یه جای دیگه یه آیه دیگری هم هست بله اینم هست درسته اون رو هم میشه اینجوری فهمید و هر حال آیاتی هست که در مورد پیامبر اکرم هم بوده چون اینم همینطوره انبیاء خدا هم بله اینها را میشه به یه معنای مرتبط کرد خب و عرض به حضورتون که یک این جور سخنها همیشه تازه ان اون وقت یکی از آخرین مسائلی که در اینجا عرض بکنم اینه که اینهایی که میرسن این از راه رسیدن سخن و از راه رسیدن زبان اینها همه تازه ان بدی تکرار درشون نیست شما نفرمایید که خب ممکنه برای بعضی ها این اتفاقات بیفته بسیار خوب من نمیگم همه سخن ها اینطور هست که در سخن ها اینا هم هست پس ما میتونیم این رو به حساب سخن بنویسیم زبان اینجوری هم هست میتونیم به حساب زبان بنویسیم سخن این گونه هم هست ما اینو میگیم اگه بخوایم یه قضاوتی بکنیم درباره زبان انسانی نمیتونیم فقط اینجوری بگیم که به یک قسمت از اون مشخصات و ویژگی ها که در زبان انسانی و سخن انسانی میبینیم اشاره کنیم فقط نه باید این زبان انسانی را در کلیتش در نظر بگیریم در انواع گوناگونش در نظر بگیریم ببینیم چه چیزهایی هست به چه چیزهایی برمیخوریم وقتی در کلیتش در نظر میگیریم به یه چیزهایی برمیخوریم سخنهای نو سخنهایی که کهنه نیست سخنهایی که بدیه یعنی درست در همون لحظه بدیه نه گوشی اون را شنیده و نه زبانی اون را گفته تا حالا این ن زبانی اون را تا حالا گفته نگوشی اون را تا حالا شنیده بکره بکره بدی ابدیه این اینجوری این جوری این یکی از خصوصیات زبان انسان است در تعریف های بهشتی هست که ولی نعمت های اونجا هست که نه کسی شنیده نه کسی دیده نه تعبیرهای های اینجوری داریم این نعمت ها از طریق زبان اینجا برای یک ادعی هست اینا هست منکر اگه یه روزی میگفتن اینجور نیست با تحقیقات عمیقی که الان در باب زمان انجام شده معترفن فلاسفه زبان به اینها و به جایی رسیده هست که دیگه این جور تعبیرات را به خصوص به پاره ای از تعبیرات را این جور انسان های بزرگ کرده آن اسم اینها را گذاشتن متافورهای قوی و متافورهای ابداعی متافور یعنی استعاره نه استعاره در اون درس که ما خوندیم به معنای استعمال در مجاز و کنایه و اینها ها نه در معنای جدیدش و میگوین کسانی که با این زبان ها سخن میگوین، اینها زبان جدید میآفرینن نه اینکه در چارچوب زبان گذشته سخن میگوند زبان جدید میآورند. این مقاله 14 و 15 قراعت نبوی از جهان را که در اینترنت است اگر مطالعه بفرمایید اونجا من این را آوردم. معتقدم که قرآن زبان جدید بود به این معنا زبان استعاره جدید بود به این معنا خب کتاب می نویسه آدمی مثل پاول ریکر اسم کتاب روش رو میذاره م... لبن دیگه متافور استعاره زنده استعاره که را میغه. زنده است یعنی چه زنده است یعنی حرکت میکنه جنبوجوش داره تغییر شکل میده هی معناهای جدید از خود ظاهر میکنه این جور سخن ها این, این زبان این انسانی یک واقعیتی است به قلم قلمرویی است که هر روز یک ای درش کشف میشه یه خود که توجه به زبان و فلسفه زبان امروز انقدر مهم شده و زبان همه چیز شده همه چیز شده زبان حالا از یکی از اورفا هم یه مطلبی را نقل کنم تمام کنم بسیاری از اورفا به این مسئله توجه داشتن اگر درست در خاطرم مونده باشه در حالات ابن عربی من اینو خوندم که گفت ما و دیگران فرقمون این است که قضایی که ما میخوریم هر لحظه قضای تازه است که میخوریم و قضایی که دیگران میخورن غذای بیاته این طبیل روست اگه اینجوری اونا همش میگن که اینجوری گفتند اینجوری گفتند ما میگیم اینجوری میگویم وقتی کسی میگوید اینجوری گفتند هی نقل میکنه گفته‌های دیگران را این گفتهای دیگران قضایی بیاته گذاشتن تو فرزر حالا این تعویر منه یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه گذاشتم تو فرزر واقعا نم قضای فرزری با قضاهای تازه خیلی ورق داره دیگه این واقعیتیست حالا چه مقدار پروتئینش از بین میره من رو نمیدونم بعضی ها میگن نقید تا از بین نمیره باید از پیزش کنم از آقایون دکترها بولسی. اما ما تجربتن میبینیم مثل که تعمها خیلی فرق میکنم تعمش ممکنه پروتئینش فرق نکنه. اون میگه که اونا فرزیش فرز شده است دیگران قضاهای فرز شده میخورن ما با این تجربه های جدیدی که پیدا میکنیم همیشه قضاهای تازه میخوریم این تعبیر یکی از عرف های بزرگه این قضای تازهی ای که به اونها میرسه همون رسیدن سخن‌های جدیده تجربه هایی که به عرف میرسه همون سخن چیزی غیر سخن نیست عرض به حضورتون و اما نوع چهارم که از ارتباط با زمان حالا این هم ارتباطش با زمان اینجوری بود که از راه می رسه. دیگه این هم یه امر زمانی است از راه می رسه. ارتباط چهارم که امروز دیگه به توضیحش نمی پردازم زبان یک لحظه گفتوگو درش مرحه لحظه گفتگو، لحظه هم امر زمانیه. بدید دیگه این بمونه برای جلسه آینده انشاالله. از اینجا شروع می‌کنیم ادامه میدیم بقیه بحث‌های زبان را بلکه سعی کنم در چهار یا پنج جلسه این بحث‌های زبانی را یعنی این سنخ بحث‌های زبانی را که من شروع کردم تمام کنم و برسم به مسئله فهمیدن که بحث‌های هرمنوتیکی ماست و اینو من چند بار عرض کردم این یک گونه نگاه به زبانی که من برای شما تشریح می کنم در این جلسات یا یک نوع رویکرد فلسفی به زبانی که من دارم برای شما تشریح می کنم روی دیگری در فلسفه زبان هست در جای خودش بلاخره هر کسی نمیتونه همه چیز رو بگه که ما فعلا اینو دنبال کردیم و این معتقدم که چون این حرف ها از نگاه تجربی و ملموس به زبان انسانی شروع شده این گونه تفلسف در باری زبان ما اینا رو فعلا لازم داریم خب بنابراین در این جلسه 14 روز دیگه چه تاریخی است سه شنبه ببخشید پنج شنبه نه شنبه 20 شهریور همینطوره بیست شهریور پند شنبه بیست شهریور تعطیل که نیست ظاهرن بسیار انشاءالله پند شنبه بیست شهریور در خدمتون هستم همه رو به خدا میسپارم خدا حافظ